0: Auf geht's der RIA-Podcast, der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's der RIA-Podcast, die neueste Sendung aus dem Emsland. Das Wetter ist immer noch nicht besser geworden. Es ist zwar trocken, sehr, sehr windig. Und es ist super toll. Ich sitze... Immer noch an einem See. Gucke raus, aus einem Holzhaus wirklich ist wirklich Tolles. Ich bin absolut begeistert. Als ich das erste Mal davon gelesen hatte, bei Facebook ein, ein Traumwirt war, irre, toll. Und es ist genauso wie beschrieben. Klasse. Gut, kleine Geräusche von Bauarbeitern. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst heute einiges ertragen. Heute geht es nicht um die Esoterik. Heute geht es um die... Gastrednerin, kann man sagen, Tanja, du bist Gastrednerin in Hochschulen?
1: Ja, das kann man so
0: sagen. Okay. Und dein Thema war vor Studentinnen und Studenten, Beruf oder Berufung, gibt es einen Traumberuf? Genau. Okay. Also ich kann von mir sagen, nachdem ich mich von meinem alten Arbeitgeber gelöst habe und ich bin so dankbar dafür, dass ich da nicht mehr hin muss, das darf ich an dieser Stelle mal sagen, ich habe das auch bei der Begleitung von vielen Klientinnen und Klienten ja, feststellen dürfen, dass Arbeitgeber, vorgesetzte Kollegen absolute Hemmnisse sind. Mein Freund Marco hat da viel erlebt. Du hast auch sowas erlebt. Du warst auch mal in meiner Situation in der ersten gemeinsamen Sendung. hast du ja so ein bisschen berichtet von deinem unter anderem BWL-Studium und dann der blinden für Hundschule in Hessen, in Dieburg, bundesweit arbeitend. Und wie kommst du auf das Thema Traumberuf?
1: Ja, weil es mir damals ja so ging. Im Prinzip, als ich Kontrollerin war und war in diesem Forschungsinstitut und mir ja, morgens um sechs im Bett das erste Mal bewusst wurde, dass ich diese Arbeit nicht bis zum Ende meines Lebens machen kann, weil ich damit nicht glücklich bin.
0: Stopp, du weißt noch die Uhrzeit und den Ort? Ja. Cool.
1: Ganz genau weiß ich das noch. Das war für mich das absolute Schlüsselerlebnis.
0: Und was ist dann passiert? Hast du gleich gesagt, okay, ich kündige und ich gehe? Oder wie war es gewesen?
1: Nein, natürlich nicht. Was ich gemacht habe, ist innerlich gekündigt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war mir schon klar, diese Arbeit werde ich nicht weitermachen. Und für mich gibt es keine Zufälle. Es hat alles einen Grund, wann, was im Leben auftaucht. Und da tauchte halt genau zu diesem Zeitpunkt ein super toller Fernsehbericht über Blinden für Hunde auf. Und ich mochte schon immer Hunde. Ich hatte zwar nie einen, weil es sich nie ergeben hat, aber ich liebte Hunde über alles und dachte, boah, das wäre ja cool und mit dem Hund arbeiten und Menschen und was Sinnvolles und den Blinden ein Hilfsmittel an die Hand geben der sie dann sicher durchs Leben begleitet. Wie schön ist das? Und ich habe einfach der Trainerin zugeschaut, wie sie dem Team hinterherläuft. Und ich hatte wirklich Tränen der Rührung in den Augen und dachte, das ist mal sinnvoll. Das ist, das ist das, was ich jetzt die nächsten Jahre machen werde. Und dann kam natürlich schon mein kleiner Kritiker im Kopf. Wie willst du das lernen? Du hast keine Ahnung von Hunden. Du bist Verwaltungsfachwirtin. Wie soll das gehen? Und der Frust in der jetzigen Arbeitsstelle damals war so groß, dass mein Mut natürlich auf der anderen Seite so gewachsen war, dass mir klar war, wenn ich das will, wenn ich das wirklich, wirklich will, werde ich das auch schaffen.
0: Das heißt, wir sind bei dem Thema große Schmerzen und große Ziele.
1: Genauso ist es. Ja. Bei mir musste der Schmerz in der alten Arbeitsstelle so groß werden, dass ich dann ein großes Ziel bekommen habe. Und innerhalb kürzester Zeit wirklich mir einen Praktikumsplatz in der Führungsschule besorgt habe, was nicht so leicht war. Bei der 50. Schule wurde ich dann fündig und ich habe nicht aufgegeben. Ich war dran. Ich bin dran geblieben und es hat sich ausgezahlt. Ich habe innerhalb wirklich kurzer Zeit konnte ich diese Ausbildung erlernen. Und es hat sich gezeigt, dass ich ein besonderes Gespür und Händchen für Hunde habe, was mir bis dato gar nicht so klar war, ich wusste nur, ich habe eine Verbindung zu Hunden. Dass es sich dann so äußert, das war mir vorher, wie gesagt, nicht bewusst. Nur als ich die Ausbildung gemacht habe, war es mir jeden Tag klar. Ich bin morgens aus dem Bett sozusagen geflogen vor lauter Begeisterung, weil ich dachte, juhu, endlich kann ich wieder raus mit den Hunden und kann was tun. Und beim Training hatte ich immer das Gefühl, boah, ey, die, die arbeiten für dich, die haben Spaß dran. Und Hunde sind wirklich... Der beste Parameter, wenn man sehen will, wieso wir eigentlich alle hier sind auf der Erde, nämlich nur um Spaß zu haben, Hunde sind und zeigen jeden Tag absolut pure Freude.
0: Hast du in der Zeit Hilfe von außen gehabt? Hast du Seminare irgendwie besucht? Oder ähm, ist das einfach so alles auf dich zugeflogen? Hast du einen Plan gemacht? Was ist passiert?
1: Ich habe mir halt, wie gesagt, dieses Praktikum ausgesucht in der Führhundschule und durfte dort meine Ausbildung absolvieren. Und habe natürlich nebenbei auch ganz viele Hundeseminare besucht, damit ich in dem Bereich auch fit werde. Und das, was ich mitgebracht habe in die Ausbildung, war halt meine BWL-Kenntnis. Das heißt, ich hatte sofort einen Geschäftsplan, wie das aussehen könnte in Zukunft, wenn wir unsere eigene Blindenführenschule aufbauen. Und das hat den Inhaber der anderen Schule dann auch überzeugt.
0: Und jetzt übst du deinen Traumberuf aus?
1: Ja, also es ist, seit 15 Jahren mache ich das und ich merke einfach, Früher hatte ich mal den Glaubenssatz von meinen Eltern, dass im Prinzip den Beruf, den du lernst, den machst du bis zur Rente. Den habe ich jetzt nicht mehr und bin auch sehr froh darum, weil ich merke, dass ich mein Leben und ich mich im Leben verändere. Und ich merke auch jetzt, dass andere Bereiche mich auch interessieren. Ich bilde vermehrt Schulhunde aus für Grundschulen und für weiterführende Schulen und ich merke einfach, dass diese frühe Unterstützung der Kinder in der Schule durch einen Therapie- oder Schulhund so viel bringt, so viel Leichtigkeit in den Schulalltag und auch für die Lehrer so viel mehr Entspannung und so viel mehr ja, Freude auch im Unterricht. Gemeinsame Freude erleben wieder im Unterricht und dass der Schwerpunkt sich schon auch verlagert.
0: Nicht nur Hunde, sondern auch andere Berufsfelder?
1: Genau, also neben den Schulhunden habe ich dann auch, als ich mich da intensiv mit beschäftigt habe, auch mit Schülern und den Problemen von Schülern und Schulängsten, kam ich dann mit Reiki in Berührung und habe gemerkt, dass durch Reiki, durch Energiearbeit, da auch nochmal eine Möglichkeit ist, Blockaden zu lösen, wo ich vorher nie gedacht hätte, dass sowas möglich ist. Mein Glaubenssystem früher war auch so, dass es sowas nicht geben kann, dass man im Prinzip nur Hände auflegt und es passiert was. Nur ich bin jetzt wirklich eines anderen belehrt worden, weil durch die Erfahrung, die ich tagtäglich mache, mit dieser Arbeit, mit Hunden zu arbeiten und auch mit Reiki zu arbeiten und die Veränderungen bei den Kindern sehe, was es ihnen bringt, dass sie einfach wieder im Gleichgewicht sind, dass sie wieder in ihre Mitte kommen und dass auch so Dinge wie ADHS nicht mehr existent sind, das hat mich dann letztendlich überzeugt.
0: Ja, du hast ja nicht nur eine Profession, die du uns jetzt beschrieben hast, die du ja immer weiterentwickelt hast. Aus Glück heraus kam mehr Glück. Ich, was ich heute hier erlebt habe, ist wirklich stark. Ich erlebe es immer wieder, dass ich in Räumlichkeiten reinkomme und denke, wow, es geht hier ab. Wiebke Händes ist zum Beispiel so ein Mensch, die ich super schätze, die Sexualberatung macht für Menschen mit Behinderung. Und wenn ich Wiebke besuche und in ihr Büro komme, das ist wirklich wie ein Atomkraftwerk. Also das ist wirklich Energie ohne Ende. Ja? Also wenn man auch mit Wiebke spricht, die hat so ganz tolle, eine tolle Stimme und eine Art, mir das beizubringen. Und das auch. in, sie hat ja schon mehrere Sendungen mit uns gemacht, das ist toll. Und du bist jetzt nicht nur im Bereich Hunde unterwegs, Therapiehunde, Kinder und Hunde und Blindenführhunde und auch zu diesem Thema Blindenführhunde. Also du hast zwei Bücher geschrieben. Und da geht es auch um die Ausbildung von Blindenführhunden und äh, das erste Buch heißt?
1: Blindenführhunde ausbilden und ist im Kynos Verlag erschienen und in dem Buch geht es um den Aufbau einer Blindenführenschule, die Voraussetzungen, die man mitbringen darf, auch die Ausbildung, wie die Ausbildung funktioniert der Hunde, im Prinzip diese ganze komplette Theorie einer, von einem Aufbau von einer Blindenführenschule ist da zusammengefasst.
0: Und dann gibt es auch ein zweites Buch?
1: Genau, das zweite Buch heißt Nicht streicheln, ich arbeite. Da sind die emotionalsten Blindenführhund-Geschichten zusammengefasst, die ich erlebt habe. Und das ist bei ePubli verlegt worden und das ist mein absolutes Lieblingsbuch, weil ich da diese ganzen Geschichten, die ich wirklich alle wahr erlebt habe mit den Blinden und den Hunden, da aufgeschrieben habe und das sind Geschichten zum Weinen, zum Lachen. Und zum Spaß haben, ja.
0: Und nicht nur für Menschen, die mit blinden Menschen zu tun haben oder selbst betroffen sind, sondern für jeden eine gute Lektüre.
1: Auf jeden Fall. Sehr unterhaltsam.
0: Okay, super. Und ich weiß, du hast noch viel beruflich vor. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du in Hannover und auch noch in anderen Städten Vorträge zu diesem Thema hältst?
1: Ja, das hat sich so ergeben, dass ich einfach eine ganz tolle Frau kennengelernt habe, Professor Dr. Kira Klenke und sie hat sich so mir natürlich nicht vorgestellt. Sie hat gesagt, hallo, ich bin die Kira und als wir uns unterhalten haben, hat sie gemerkt, sie hat Interesse an mir. Ich habe sofort gemerkt, ich habe Interesse an ihr, weil sie eine ganz spannende, tolle Frau ist und dann sagt sie, sie zu mir, Oh, ich habe ein Buch geschrieben und ich so, oh, ich auch, wollen wir nicht tauschen und dann haben wir unsere Bücher ausgetauscht. Sie hat ein ganz tolles Buch geschrieben über leichteres Lernen von Studenten, wie die leichter lernen können. Und dann haben wir die Bücher ausgetauscht und dann war das Seminar auch beendet, wo wir zusammen waren und dann bin ich nach Hause gefahren und dann schlage ich das Buch auf und lese auf einmal Professor, Doktor der Mathematik, Kira Klenke und ich so. Also war ich tief beeindruckt, weil Kira ist so eine aufgeschlossene, offene, wunderbare Frau, die extrem viele Talente hat und die auch lebt und überhaupt kein abgehobenes Wesen hat wegen ihrer Professur. Im Gegenteil, ich durfte ja an ihrer Hochschule dann einen Vortrag halten über Beruf oder Berufung. Und es war einfach so schön zu sehen, wie viel Spaß die Studenten auch mit ihr haben im täglichen Unterricht, weil sie so lebhaft unterrichtet.
0: Mit einem wichtigen Thema, auch leichtes Lernen. Das haben wir ja auch immer wieder bei Schülerinnen und Schülern, die ein Thema mit Lernen haben, wo es dann manchmal nicht so funktioniert, ich denke, dieses Buch werden wir auch noch mit auf unsere Homepage aufnehmen. Sehr gerne. Okay, vielen Dank für dieses tolle Gespräch im Emsland. Ich hoffe, ich komme jetzt gut zurück nach Oldenburg. Bis dann. Tschüss. Danke, tschüss.